Välkomna till podden Smärtpunkter. Det här är Åsa Nilssonne med en podd om smärta. Smärtan i våra liv, den som vi ibland längtar efter, ibland flyr ifrån, ibland är rädda för. Smärtan som har ett ganska stort inflytande över vad vi gör från stund till stund. Idag är jag särskilt glad över att kunna välkomna poddens allra, allra första gäst som är Hanna Larsson. Och ni kommer snart att förstå varför jag är så extra glad över att välkomna just exakt henne. Hanna, jag tänkte börja, ofta så är ju såna här tillbakablickar, eller ofta så börjar man ju med en tillbakablick. Mm. Berätta om hur det var när du var och så vidare, men jag tänkte göra tvärsom. Jag tänkte inte gå längre tillbaks än till andra maj i år. Mm. Då var det en stor bild av dig i färg på, um, i Dagens Nyheter. Så jag tänkte börja med att berätta, be, jag tänkte börja med att be dig berätta. Hur kommer det sig att DN intervjuade dig och vad var det du hade gjort? Eh, ja, då hade jag ju samlat ihop i och med coronapandemin. Då. Jag går på läkarlinjen, började i våras. Eh, och två månader in i min första termin så drog pande- eh, coronapandemin igång. Och då bestämde jag mig för att höra av mig till SAS för att se om det fanns någonting jag kunde göra. Och det hela slutade med att jag ordnade ett nätverk med hundra läkarstudenter som jobbade dygnet runt där. Och hjälpte till med att desinficera olika verktyg hos patienter fram och tillbaka och sådär. Och vi gjorde det på först volontär basis och sen fick vi också jobb där. Så det var det som var det, det en intervjuade dem. Så vi var liksom mitt i epicentrum av pandemin du är där i mellan mars och maj. Vet du ungefär hur många läkarstudenter det finns på din termin om man räknar in alla de olika lärosätena? Nej. <laughs> jag vet inte heller på rak här, men säg att det är 170 i Stockholm, ungefär lika många i Uppsala. Sen så har vi ett helt gäng i Umeå och några i Lund och Malmö och några i Örebro. Av alla dessa hundratals studenter så var det tydligen bara du som kom på den här idén. Ja, eller så var det jag som vågade genomföra den i alla fall. Ja. Hur tänker du kring det? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har, eh, som jag att vi kommer komma in på, delvis varit med om mycket saker i mitt liv. Eh, jag har genom det lärt mig att jag har förmågor och jag kan. Eh, och att jag kan göra skillnad. Eh, och sen är jag väl lite för ivrig och driven för att kunna hålla mig från att starta igång massa saker. När jag tycker att någonting liksom, värderingsmässigt känns rätt, när jag vill göra någonting, då ser jag till att göra det. När en epidemi drar in så här, eller en pandemi, då blir folk ofta rädda. Mm. Och jag kan tänka mig att du och dina kurskamrater var som alla andra människor. Att plötsligt så är ni mitt i en epidemi och folk dör och man läser skräckrapporter från andra länder. Blev du rädd, tror du, när du först fick reda på att, att det här höll på att hända? Eller vet du vad du hade för känslor när... när Nej, det blev jag faktiskt inte. Jag har varit väldigt lite rädd för det. Självklart rädd för mina liksom äldre mm. anhöriga och sådär, folk i mm. riskgrupp. Men jag kände mer en kraft och energi och en vilja att göra någonting och bidra. Och då, när du säger det här, att du har kraft och att du inte var så rädd och när vi ser vad du faktiskt lyckades med... 
Och så säger du också att du har varit med om saker och ting som kanske har givit dig den här styrkan. Kan du utveckla det lite mer? Därför att då frågar man sig naturligtvis vad du var med om och varifrån kommer den här styrkan om det nu kom från svårigheter som du har genomlevt? Jag vet inte, jag skulle inte kunna specificera en svårighet. Men jag har ju en bakgrund där jag har lite av väldigt mycket psykisk ohälsa. Jag fick anorexi när jag var nio efter att ha under en mobbingepisod i skolan. Och sen utvecklades det till ja, som det gör för de som inte får hjälp, vilket jag inte fick förrän jag var 13, så utvecklades det till självskade beteende och depression. Och sen när jag väl fick vård så fick jag inte bra vård. Vilket gjorde att jag blev ännu sjukare. Så att jag ja, i princip hela min tonår så spenderade jag den på sjukhus. Inlagd på psykiatriska avdelningar. Och på, när jag var utskriven från sjukhuset så låg jag inne på behandlingshem då för ätstörningen och för att jag var suicidal. Så att jag har varit med och mycket. Träffat väldigt, väldigt mycket människor som jag inte hade träffat annars. Fått se hur dels hur dysfunktionell vården kan vara och dels hur fantastiskt stor skillnad vården kan göra för människor och att jag har tagit mig igenom det här som är liksom det svåraste jag förhoppningsvis någonsin kommer göra allting efter det känns ju lite som liksom petitesser <laughs> i jämförelse Och då kommer vi lite in på kärnfrågan här för att det du beskriver med anorexi och självskada och depression och så vidare. Det är ju tillstånd som man vet och som allmänt betraktas som, som fruktansvärt smärtsamma tillstånd att vara i. Mm. Så um, tycker du att det är en för bred fråga om jag bara ber dig reflektera lite över smärta i största allmänhet? Nej, det är en jätteintressant uh, fråga. Um, för att jag har ju upplevt väldigt mycket smärta i mitt liv. Det som liksom ger en extra dimension till det också. Att jag senare nu när jag har blivit frisk från min psykiska smärta. Har fått en liksom fysisk smärtdiagnos. Som ett Eledanos syndrom. Som gör att jag känner liksom kronisk fysisk smärta. Så att jag har ett väldigt så här brett perspektiv på smärta. Och jag skulle säga att det värsta jag någonsin har känt. Det kände jag när jag var... 13, 14, 15 år. Um, mm. När det liksom inte ens är... Det gör inte ens ont längre. Utan det är bara helt tomt. Och kroppen är helt dränerad på energi. Det är som att man är i, i något liksom, helt, helt annat läge. Som det går liksom inte riktigt att beskriva hur det känns. Um, att smärtan på något sätt har slagit i taket. Ja, när det liksom inte går att känna att det ska göra mer ont. Och man känner att man inte har någonting mer att förlora. Um. Och det är också väldigt speciellt att känna det som barn. Um, när man inte har några andra referensramar. Jag hade liksom inget före riktigt. Um, så att det är ju, för mig blev ju smärtan ett... Liksom, Alltså den där ångesten, det här trycket i bröstet, det här att liksom kroppsdelar nästan var förlamade av ångesten och känslan av att hela tiden vilja gråta eller inte alls kunna gråta fast man vill gråta. Den känslan blev ju som ett kroniskt tillstånd och jag trodde att det var så det var att leva helt enkelt. Kunde du förklara för någon hur du hade det? Jag försökte. 
Um, men eh, det var ju svårt. Det var, jag kände jag aldrig riktigt att någon förstod hur ont det faktiskt gjorde. Um, jag tror inte man, jag tror det är svårt att förstå hur ont någonting psykiskt kan göra om man inte själv har upplevt en sån, någonting sånt. Du sa att det startade med, med mobbing mm. Och det har ju visat sig att barn som utsätts för mobbing verkligen tar skada av detta. Mm. Om du ser tillbaka på den situationen nu, hade man som vuxen, som lärare, som förälder, fanns det någonting som någon hade kunnat göra för att få stopp på mobbingen eller att hjälpa dig att stå ut med det du hade varit med om? Eller alltså hade man kunnat göra någonting för dig då som inte gjordes? Ja, absolut. Um, Till exempel? Ja, alltså, dels hade man ju... Den lätta vägen ut som hade hjälpt mig hade ju varit att bara låta mig byta klass. Att se mig, se det här fungerar inte och byta klass ja. på mig. Det är inte det man önskar att det skulle behöva vara så. Mm. Um, men nu hade vi några sådana här samtal med föräldrar och så här, och nu ska vi ha en liten antimobbningsplan och sen så blir det ingenting av det. Och uh, eftersom jag var duktig flicka också, väldigt duktig i skolan, hjälpte andra elever och var själv med i det här antimobbningsteamet Friends, liksom var klassrepresentant för det så blir man ju det var ingen som såg mig i det, det var ingen som någonsin bekräftade mig i det så att jag, därför trodde jag också att det som mina mobbare sa till mig var sant och deras syn på mig var ju en syn som jag internaliserade och då utvecklade den nätstörning av för att liksom försvara mig mot deras syn på mig hade det varit bättre att, byta, att du fick byta klass eller hade man bort flytta på dem? Alltså det hade ju varit liksom etiskt mest korrekta. Mm. <laughs> Eftersom jag inte hade gjort någonting fel och de gjorde någonting fel. Men liksom i, i min verklighet där och då så tror jag det har gett mig minst, liksom, om man tänker konsekvens, etiskt minst skada att flytta mm. på mig. Mm. Var du någonsin på tapeten? Nej, det var det inte. Det var inte förrän jag själv eh, sa att jag ville byta högstadium när vi skulle ja. börja högstadiet. Då har vi alltså en situation där din självkänsla får sig en törn mm. av att ett gäng av dina klasskamrater, det låter som att det var flera, mm. sa nedsättande saker om dig eller sa elaka saker om dig. Mm. Och att du uppenbarligen då tänkte att de hade rätt. Ja, och slutade försvara mig. Helt. Det är också en intressant aspekt av det. Att jag slutade försvara mig mot fysiskt våld, slutade försvara mig mot psykiskt våld. Och tänkte att det här var ju någonting som det ingick i att vara jag. Hur fick du ihop det med ditt arbete i antimobbing-teamet? Ja, det är ju jätteintressant hur man kan separera så mycket från sig själv och från folk runt omkring. För det var ett par till som var mobbade i min klass och de liksom argumenterade ju för... Varje vecka i det här mobbningsteamet då, med där var det personal skolpersonal med. Att de här måste vi hjälpa. Men jag tänkte aldrig, jag, tror, jag tänkte inte ens tanken att jag själv kanske skulle också behöva den här hjälpen. Det är ju jättespännande. Ja. När upptäckte du att, att du också var utsatt? Det var sen när jag bytte skola. Och... Ja insåg att hur rädd jag, då läste jag också på om PTSD och insåg hur rädd jag var, vilka reaktioner jag fick i kroppen när jag var i närheten av min gamla skola och sådana saker så det var det som fick liksom, de ledtrådarna att falla på plats för mig Jag är lite tagen här över 
den duktiga flickan som, som är med och deltar i mobbinggruppen säkert på ett väldigt verbalt sätt. Mm. Och som ändå inte riktigt förmår se att hon själv är utsatt. Nej. Och där de runt omkring inte heller ser det. Ja, det som också var så när jag skulle börja högstadiet och byta skola då bestämde jag ju mig för att nu ska jag sluta med allt som är jag. Jag ska sluta vara lärarnas favorit, jag ska sluta räcka upp handen, jag ska sluta liksom höras och synas i klassrummet och sluta eh, vara smart. Jag försöka spela dum för att liksom passa in och det fungerade jättebra. Men problemet var att jag avsa mig en del av min personlighet som gjorde att jag började må väldigt psykiskt dåligt. Men jag fick vänner. Jag blev inte mobbad i min nya skola. Så vad du säger egentligen att i din miljö så var det inte accepterat. Nej. Att vara den som kunde svara på frågorna och vara den som, som fattade snabbt. Nej. Tror du att det fanns en genusdimension i det här också? Om du hade varit kille så vad hade hänt då? Du skrattar lite. Ja. <laughs> ja, det var ju, jag tror definitivt inte att jag hade blivit utsatt för samma sak då. Hade jag, haft, hade jag varit kille och inte, för jag var ju så indoktrinerad i att inte ta plats och synas och höras med humor, vilket var det många av killarna gjorde. Jag var ju väldigt skarp så jag hade ju kunnat liksom bete mig precis som dem och liksom mm. göra narra av andra och på så sätt fått en liksom väldigt hög position i klassen. Men jag ville inte det värderingsmässigt det kom inte ens på tanken på det och sen så ville jag ju inte höra så synas heller mm. mer än att jag ville vara, försöka vara duktig jag tror inte att om jag hade varit kille så kanske jag hade varit mobbaren istället det är mycket möjligt jag hade i alla fall förmodligen inte i den settingen i klassen blivit utsatt för någonting, det tror jag inte ja men blir alldeles matt ja <laughs> och då kommer du i alla fall där med din nya nertonade image. Mm. Där du inte kan tala fritt och där du inte kan uttrycka dina funderingar och där du inte kan um, göra dig själv helt enkelt. Mm. Och så gör du en social vinst när mm. du förlorar en, en um, del av dig själv. Mm. Mm. Så hur, hur kändes det på sikt? På sikt blev det ju ingen bra. Nej. Jag hade ett första halvår i skolan där när jag började sexan som jag tyckte var fantastiskt. Mm. För att jag bara så här, gud man kan gå till skolan, man kan ha kompisar, man kan ha roligt med kompisar, man kan skratta tillsammans. Och så här. Det var ju liksom bara så här, wow allting. Mm. Men samtidigt så fortsatte jag ju att låtsas vara någon annan och jag avskydde mig själv så att jag, och jag fortsatte med ätstörningen och så jag åt inte. Vilket ju i sig gör en deprimerad när man inte får till mycket näring. Ja. Um, så att det slutade ju liksom, efter ett år så var jag ju väldigt, väldigt deprimerad. Um, så pass att jag började skära mig själv för att hantera min ångest. Då var jag 13. Hur mycket av det här förstod dina föräldrar? Ingenting. De hade ingen aning. Um, de fick samtalet från uh, Stockholms centrum för ätstörningar sen. De hade ingen aning? Nej. Hur kunde det komma sig? För att jag var duktig på att dölja det. För att jag mm. eh, trodde att det här inte var någonting som fick eh, finnas och synas. Och det hade jag ju på sätt och vis uppfattat rätt. För det är ju ett väldigt tabubelagt i samhället. Mm. Eh, men samtidigt så jag hade ju självklart behövt berätta det för mina föräldrar. Men jag visste inte att jag kunde. 
Det fanns liksom inte. Det fanns inte på kartan att göra det. Så du gick där med detta enorma lidande mm. som du var alldeles för ung liksom för att egentligen förstå dig på hur, hur ja. du skulle hantera. Mm. Och kunde inte förmedla det behovet. Nej. Alltså behovet av hjälp eller stöd eller förståelse eller instruktion mm. till vuxenvärlden. Mm. Och där är du inte alls ensam. Nej, verkligen. Men du berätt, det som du berättar är ju en, en tragiskt vanlig situation. Mm. Oh ja. Och jag är så fascinerad lite över hur mycket smärta som vi går runt och döljer för varandra. Mm. Alltså barn döljer för sina föräldrar och föräldrar döljer för barnen och partners döljer för varandra. Vi har ju talats vid tidigare eftersom du var vänlig och bjöd in mig till din podd. Och då kom vi in lite grann på det här att, att det finns en rädsla för känslor. Mm. Och det låter ju som att den rädslan då kan ha funnits i din familj också. Att dina mm. föräldrar ville väl antagligen som alla föräldrar att du skulle vara glad och nöjd och lycklig. Mm. Och så vill man liksom inte riktigt se att barnet inte har det bra. Nej, och de signalerna verkligen. går ju fram. Mm. Så vad, vad hade man kunnat... Om vi tänker oss där. Nu har du börjat i din nya klass. Mm. Och du har fått kompisar. Mm. Men du har fortfarande ångest. Mm. Fast den är inte kopplad till det sociala sammanhanget. Nej, precis. Tror du att den ångesten hade direkt att göra med att du inte kunde... Ja, tänka fritt och tala fritt? Jag tror att det var det som liksom hela tiden var så här kolet i brasan som födde det här liksom uh-huh. självfraktet eh, som fick mig att fortsätta svälta mig själv och fortsätta skada mig själv vilket i sin tur gjorde att jag föraktade mig själv ännu mer. Eh, så det blev en, liksom en negativ spiral av det och det var ingenting jag kunde ta mig ur själv. Eh, det var ingenting jag kunde sätta ord på själv. Jag förstod att det inte var normalt att skära sig eh, men... Samtidigt här är det liksom var det 10% av alla åttonde klassare som har gjort det någon gång. Så att det, är liksom, det är inte så ovanligt tyvärr. Um, men, och ätstörningen trodde jag inte att jag hade. För det var ju så vanligt att man inte liksom, att man höll på med maten som tjej i högstadiet. Mm. Um, men det man hade behövt göra där hade ju varit att, um, att någon i liksom skolan hade sett. För det hade de ju haft verktyg till att göra om de hade orkat. <laughs> Och det är väl egentligen liksom skolsköterskens roll på sådana här hälsokontroller och sådana saker. Men mm. det är svårt när ett barn inte berättar. Det är svårt att pressa ur en tonåring någonting. Ja, det brukar ju vara nästintill omöjligt. Ja. <laughs> Så att tricket där skulle väl kanske vara då att tonåringen själv skulle uppleva att det fanns hjälp att få. Mm. Ja. ja, verkligen. Sen är det väl också så att en del som... som drabbas av anorexi tänker sig att om de får hjälp så måste de börja äta och det vill mm. de inte. Nej, precis. Det då, var ju en, en aspekt av det. Precis, och då finns ju också ett, liksom ett skäl till att inte mm. berätta hur man mår. Mm. Men där sitter du med den här enorma smärtan och det blir lite bättre när du kär dig. Mm. Mycket bättre eller... Alltså det här, det var ju liksom, jag läste ju på internet. Så här, ja. Jag hängde ju på internetforum. Um, ja. Och då stod det, det var ju många andra där som också mådde dåligt. Och så sa ja. de att det hjälper att skära sig. Mm. Um, så då var jag 13 år och så testade jag det. Och mm. jag tyckte att det var hemskt. Fruktansvärt, det gjorde bara ont, ännu mer ont. <laughs> liksom nu runt i huden också. Ja. Um, så jag tyckte inte alls att det hjälpte. Um, men 
Så det, det har jag liksom aldrig riktigt känt igen det här med att det skulle vara att man känner en fysisk smärta mm. som lättar den psykiska. Utan mm. för mig blir det mer ett sätt att liksom bestraffa mig själv och på så sätt få en ångestlindring för att det kändes som att jag hade gjort något rätt. Um, att jag hade liksom jag var en så hemsk person så nu hade jag tagit bort lite av den skulden genom att bestraffa mig själv så att jag kunde gå lite mer fri en stund i alla fall mm. och det är en tung känsla för en 13-14-åring att ja. ha det är ju fruktansvärt med de här inre vad ska man säga, inre domarna mm. som dömer ut sådana här helt orimliga straff mm. bara för att folk är verkligen och hur smärtsamt är inte det Ja, hemskt. Så då straffar du dig och då känns det lite bättre efteråt för då har du åtminstone fått ett straff mm. för att du är den hemska människa du är. Mm. Och skälet till att du är en så hemsk människa är delvis att du har så ont. Ja. Alltså man undrar ju men man kan ju tänka om man ska försöka förklara det här för en, för en varelse från en annan planet. Ja. Alltså hur vår hjärna är funtad. Ja. Så tror vi att den här varelsen från en annan planet skulle klia sig i huvudet och tycka att det här var inte liksom så smart. Nej, det är ett väldigt bygga. ineffektivt beteende. Liksom, och ja. Hur det kommer sig att liksom, hjärnan har byggt de gångerna för att försvara den på något sätt. Ja. Och jag tänker eftersom du är antar jag uppvuxen i en familj med ganska normala svenska normer när det gäller att slå barn och sådär. Mm. Att en person som inte är van vid fysisk bestraffning mm ändå liksom faller in i att bestraffa sig själv fysiskt. Mm. Det är ganska märkvärdigt. Jo, det är det faktiskt. Det har jag aldrig funderat över. Att det liksom ligger så här till hans. Mm. Mm. Och sen så, så vet jag efter att ha läst på dina, alltså dina inlägg på Instagram och så vidare, så, vidare, så, så blev du medicinerad mm. med varierande grad av framgång. Ja. Skulle du ha lust att berätta lite om det? Den medicineringen du tyckte att du hade hjälp av och den medicineringen som du inte tyckte att du hade hjälp av. Mm. Det kan jag lägga till redan nu. Det är en lite spoiler alert, men dock att du är nu helt medicinfri. Ja. ja. Um, nej, men det som hjälpte var ju först när jag, när jag först, först kom inom barnpsykiatrin mm. och jag sov två timmar per natt och hade gjort det under veckor och var liksom närmast liksom psykotisk som man blir när man har sån otrolig, otroligt sambrist. Och det var ju för att min kropp var i sån stress för att jag inte åt någonting och mådde så dåligt. Då fick jag liksom antihistaminer som jag sov på, sådana här liksom vanliga sömtabletter. Mm. Och det var ju en fantastisk hjälp för att man behöver sova. Mm. Och när hjärnan är för urspel för att inte kunna sova så kan man behöva hjälp med det. Mm. Så det hjälpte mig. Och sen så har jag också fått hjälp av SSRI mot tvångstankarna inom, liksom för att anorexi bygger mycket på tvångstankar. Mm. Så den hjälpte utifrån den aspekten. Mm. Det är två av 32 preparat jag fått utskriven. <laughs> um, så att det är många, många, många preparater emellan som inte har hjälpt mig överhuvudtaget. Um, jag var som kraftigast medicinerad då, det var inom barnpsykiatrin då var jag 16, 17. Då gick jag på Alltså mediciner som liksom motverkade varandra effekterna eh, och många liksom narkotikaklassade läkemedel och sen så till slut så fick jag ett epileptiskt anfall för att jag var så, jag tog mina vanliga doser men jag var så övermedicinerad så jag fick ett epileptiskt anfall eh, och fick ju liksom köra hela MR-röntgen och allting liksom av hjärnan för att se så att det inte var epilepsi men de kom fram till att nej det var medicinerna som gjorde det här 
Så då tog de bort ett par mediciner. Men det var ju också fruktansvärt att bli av med de här beroendeframkallanden. Jag hade ju liksom abstinens, liksom grov, grov abstinens. Så det var ju hemskt att ha fått dem på sig när man var så ung. Från att jag var liksom 13. Hur gjorde du för att klara av den utsättningen? Det finns ju folk som, som kämpar länge, länge, länge och mm. ändå har svårt att, att sätta ut eller trappa ner eller avmedicinera mm. sig. Ja, det är väl också liksom en sån här egenskap jag har. Att när jag bestämmer mig för någonting och vill det helhjärtat, mm. då kör jag på det. Mm. Um, och lite den här självdisciplinen som dels kan få en in i en nätstörning, men också ta en ur en nätstörning eller i det här fallet liksom få mig att faktiskt inte ta mina tabletter fastän de, det var så mycket abstinens och det enda jag ville ha var de här tabletterna. Men mina läkare ville inte sätta ut dem för de tyckte att jag var för instabil. Men jag sa att ja, nu gör vi det här. Antingen så gör jag det själv eller så hjälper ni mig. Mm. Så då gjorde vi en utsättningsplan, en långsam utsättningsplan och så körde jag på den. Och sen när jag bara hade liksom några milligram kvar av den här beroende från kallande medicinen då, då var det som att någonting swishade om helt i hjärnan. Och jag liksom fick tillgång till min hjärna på ett sätt som jag inte hade haft på många, många år. Berätta, hur, hur kändes det? Vad, vad hände? Det var helt sjukt. Det var, jag hade varit inlagd då under uttrappningen av den här medicinen på psykiatrin. Och sen från, från att då ha liksom legat inne på LPT och varit väldigt dålig och väldigt, väldigt deprimerad och jätteabstinent efter den här medicinen så var det som att det från tre dagar till 300 dagar bara var att jag bara så här, men jag har ingen lust att ta livet av mig. Jag vill ju leva, jag vill ju åka ut på den här backpackingresan med min kompis. Jag vill ju börja plugga nu. Nu vill jag göra alla de här sakerna. Jag har ingen alls lust att vara kvar på den här psykadelningen. Vad gör jag här? Så det var liksom som att, ja, som att jag verkligen fick tillbaka den som jag var många, många år tidigare. Innan. Du bara hade legat där och väntat. Ja, typ så. Ja. Så det är ju också intressant. Och då fick jag ju också en så otroligt mycket större kapacitet att hantera mina känslor. När jag hade tillgång till min hjärna på det sättet. Så det var ju också ett sätt att, liksom, apropå smärta, att kunna stå ut med smärta. För det är ju någonting som du har skrivit om och talat om. Det här med att faktiskt kunna förstå sig på sina känslor och inte vara så rädd för dem och veta hur man ska leva med de känslorna man har. Mm. Så kan du berätta någonting om det? Jag har ju gått i DBT då, som är den som du också har jobbat väldigt mycket med som mm. jag tycker är en helt fantastisk eh, terapiform. Eh, och det DBT har gett mig det är att jag förstår varför jag känner en känsla att inga känslor kommer utan anledning. Det kan vara så att jag inte själv uppfattar anledningen mm. men det finns alltid en orsak och bara den insikten gör att jag eh, inte känner mig lika hemsk och dålig. För att då finns det inte jag som är knäpp. Utan det finns en anledning till att jag känner den här känslan. Det kan vara att jag har liksom upplevt saker som triggas igång av det här. Så att andra människor inte skulle göra det. Eller så känner andra människor också det här. Jag är kanske lite starkare. Men det är ändå liksom, det finns en orsak till att jag känner den känslan. Och när man lyckas identifiera det så har jag också bättre verktyg att hantera det. Är det här en känsla som är liksom effektiv att agera på? Är det liksom effektivt att jag skär mig nu? Eller är det bättre att jag... Liksom ringer en kompis eller någonting. Um, och det kan ju låta självklart men det har inte varit det för mig. Men menar du alltså att du inte kunde acceptera dina känslor som rimliga eller begripliga utan att det nästan kändes som att, var, att det du kände var ett tecken på att det var något fel på dig? Mm, absolut. Både 
Eh, så jag var jättekänslosam när jag var liten. Jag blev jätte, oh. jätteledsen över saker. Och mm. väldigt, väldigt glad över saker också. Oh. Eh, och det är ju någonting som inte riktigt passar in i, i Sverige. I liksom den svenska känslokulturen. Oh. Så jag fick ju liksom... Det var ju aldrig någon som sa till mig att dina känslor är fel. Men mm. det var ju hela tiden de liksom inputsen jag fick eh, från liksom förskola, från mina föräldrar, liksom omedvetet av dem. Mm. För att jag kände starkt. Du menar typ att du borde lugna ner dig och ja. det var väl inte någonting att bli rädd Precis. för? Alltså den typen av kommentarer. Mycket sånt här att så här, hur ska du, varför gråter du över en sån här sak? Det finns ju mycket värre saker att gråta över. Och, ja. och då blir dina känslor underkända. Mm. Mm. Och det tog du till dig också? Oh ja. Och sen så småningom så, så, så låter det som att du kom fram till att, att, menar, att du har de känslor du har. Ja, precis. Och att du uppenbarligen är en människa med starka känslor. Precis. Och det är ju också det som är liksom, apropå det som jag gjorde liksom på SÖS i våras. Hade inte jag känt så starkt för att nu vill jag göra någonting, ja. då hade jag inte gjort det heller. Nej, <laughs> precis. Och... Det här, jag tycker det är så fantastiskt roligt att höra dig säga det här. Därför att det är så... Alltså jag tänker att människor som har starka känslor är ju en sån tillgång i ett samhälle. Mm. Förutsatt, som till exempel den här grejen då, som mm. du lyckades ordna. Förutsatt att man, man på något sätt kan, kan hantera och leva med de starka känslorna man har. Mm. Så att de inte blir en, en påfrestning eller en, en källa till... Ja, Smärta, kanske? Ja, nej, verkligen. Så om man hade kunnat, om vi tänker oss um, att du skulle ge ett råd till en person som hade ett litet barn. Mm. Som påminner om hur du var när du var liten. Om någon kommer och säger att ah, min lilla kille, han, han, han är så extremt liksom, känslomässig. Och <laughs> han blir så galet glad och sen blir han så fruktansvärt arg och sen blir han helt förtvivlad. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad skulle du säga då? Wow, vad härligt, grattis skulle jag säga. Mm. För det är ju, jag tycker ju att livet är roligare när man känner mycket. Livet är också väldigt mycket jobbigare. Ja. Men för det mesta väldigt mycket roligare. Och det som är viktigt som förälder om man har en, liksom ett barn som känner väldigt mycket det är ju att vara medveten om att, man, att de barnen förmodligen känner mycket negativa känslor också. Och vara liksom uppmärksam på det. Mm. Um, men att tillåta alla känslor och uppmuntra alla känslor. Och att inte vara rädd för att det tar sig starka uttryck. Men om jag då tänker mig att jag är mamma till den här ungen så säger mm. jag nej, jag vet inte vad jag ska göra när han blir så där arg. Mm. Eller när han bara lägger sig på golvet och skriker. Mm. Vad skulle du säga då? Det beror ju såklart på vilken ålder, men jag tänker, vi tänker liksom dagens ålder är det någon ja. som man inte riktigt kan kommunicera med sådär. Nej, vi tänker någon i fyra-fem års ålder ja. som man kan prata med. Ja, eh, men dels så inte, vad gör det att han ligger på golvet och skriker? Det är liksom det första steget. Nej, men det ska ju inte vara så, men det ska han väl inte göra, säger då den här ja. mannen. Ja, <laughs> men det, är ju så här, det har ju vi bestämt. Det är ju ingen som säger det. Det är ju någonting som en social regel som vi har hittat på. Det är kanske precis det, det barnet behöver just där. Det gör ont i det barnet just där och då. Och då behöver det barnet skrika. Ja, och det kommer folk runt omkring sig störa sig på. Men om man som förälder liksom vet att det här kommer ju ta slut. Om det är det här sättet som mitt barn behöver uttrycka sig på just just nu så får det vara okej. Sen kan vi prata om det sen. Men du kommer inte kunna prata med ett barn som ligger och skriker sådär. Och då säger jag då som mamma till dig att man ska mm. alltså inte säga till honom att han ska sluta eller lägga av. Nej, alltså jag skulle säga att du ska fråga om 
försöka i alla fall fråga om det finns någonting du kan göra, vad som har hänt, eh, varför mm. känner du så här? Och kanske kan barnet kommunicera det, kanske mm. barnet för liksom, ja, men, upp i varv för att kunna kommunicera någonting sånt just då. Mm. Och eh, ibland ser man ju sådana här mammor som uppenbarligen kanske har varit likadana själva eller så. Mm. Som, som blir väldigt fysiska med barnen. Mm. Alltså att man tar upp ungen och kramar dem eller håller i dem mm. eller någonting sånt där. Mm. Vad, vad säger du om det? Jag tror att det är bra. Mm. <laughs> Jag tror att alla barn behöver jättemycket närhet och ännu mer närhet om man är liksom lite av en orolig själ. Så, mm. um, det hade nog hjälpt mig mycket och det gjorde det sen. Uh, det är faktiskt intressant även när jag var 15 år och inlagd på liksom, uh, barnpsykiatrin uh-huh. och var så där otroligt, otroligt uppe i varv. Jag hade en jätteångestattack och betedde mig ungefär som den här femåringen som ligger på golvet på Ica och skriker. Mm. Uh, för att jag hade så ont, jag hade så mycket känslor jag visste inte att jag skulle hantera dem. Nej. Och då hade personalen Olika personal hade då olika sätt att hantera det här. De ena bältade mig och ringde läkaren och körde fram bältesängen, körde en spluta i sätesmuskeln och så blev jag lugn. De andra var det några få i personalen som hade kommit på att de kunde krama mig istället så blev jag lugn. Och då behövde de inte göra någon tvångsåtgärd överhuvudtaget utan då kramade de mig tills jag började gråta i deras knä. Och det säger sig själv att det var det som var läkande. Bältesängen var ju inte läkande för mig. Vad var det som utmärkte de som kramade dig istället för att lägga dig i bälte? För han hade de någonting gemensamt? Väldigt stor liksom, värme, emotionell liksom, närhet, mm. eh, omtänksamhet. Och de var också väldigt, eh, de agerade på liksom, deras mänskliga impuls. Och ja. inte på det som stod i riktlinjen att efter tio minuter när patienten har varit utåtagerande så ska vi ringa över läkaren. Så. Som mm. de som var mer osäkra i personalen då tenderade att göra. Eller de som inte ville ha fysisk närhet. Mm. När du säger osäkra, kan, kan det vara så att de som vågade ge dig en kram istället mm. för att, att lägga dig i bälte hade mm. mer erfarenhet? Ja, det hade de. De hade liksom sett... Och känt och vuxit på något sätt professionellt. Ja, och var vana vid... Liksom, de var ju, det sker stora skillnaden var att de var inte rädd för att jag skrek. De förstod att det var inget farligt. Att jag var så här otroligt, otroligt ledsen. Och mm. bara grät och grät och grät och skrek och skrek och skrek. Mm. Det var inget farligt med det. Medan de andra blev ju... De som inte hade lika mycket erfarenhet blev väldigt oroliga. Och liksom började hovra omkring och liksom... Oj, hur ska vi göra nu? Oj, 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 kan vi ringa någon läkare så vi slipper ta tag i det här? Och, liksom, och det här känns jätteobehagligt. Fast jag egentligen inte gjorde någonting mer än att utåt agera mina känslor. Ja, oh, det här borde man brodera i korsdygn och hänga upp på psykiatriska kliniker. <laughs> ja. Vad du säger är ju att de var inte rädda för dina känslor och mm. det var rätt att de inte var rädda för dina känslor. Mm. Dina känslor var inte farliga. Nej, verkligen. Och det räckte med en kram mm. och lite mänsklig värme för att du skulle kunna lugna dig och börja känna dig bättre. Mm. Vad tror du? En vacker korsdygnsbonad <laughs> var inte rädd för, för starka känslor. Ja. Vad tror du att det beror på att folk blir så rädda? Jag vet inte. Alltså, vi är väl bara inte uppfostrade att leva med så, liksom, att acceptera så starka känslor. Mm. Och om man själv då inte är en person med starka känslor um, så kan det ju te sig väldigt liksom, dramatiskt. Mm. 
Och det är ju inte konstigt att man blir rädd då. Om det är någonting som man liksom inte är van vid och inte förstår, då blir man ju rädd. Det är ju en mänsklig grej. Liksom. Det ska man ju bli rädd för någonting som, är, liksom, som man inte förstår. Fast då kan jag ju kontra med att om man arbetar inom psykiatrin ja. så kan det ju inte vara första gången man hör någon som skriker. Nej. Det är ju väldigt sant. Och där när vi kommer till inom psykiatrin då, så är det ju väl för att vi har... Eh, när man jobbar inom psykiatrin så har man ju jobbat utifrån diagnoser, väldigt kliniskt mediciner, vad kan vi göra, en handlingsplan 1, 2, 3 men ganska lite det här mellan mänskliga och liksom varma och se, se patienterna som faktiskt sina egna medmänniskor vad skulle jag göra om mitt barn gjorde så här ja. då skulle du förmodligen inte, det första du gör i alla fall ringa över läkaren för att få en bältesäng inrullad Nej, och man skulle inte tycka att det viktigaste av allt var att få den här personen lugn så fort som möjligt. Nej. Utan man skulle ju tycka att det kanske var rimligt att man skulle få vara så ledsen som man var under en period eller så rädd eller vad nu kan vara för någonting. Ja, men om man har så ont. Ja. Om det är liksom, man mår så dåligt. Eh, någonstans så måste man ju få, få ut det. Och vad händer då om du tänker dig att du har den här situationen med en ung människa som har fruktansvärt ont, så ont att hon bara skriker och är nästan okontaktbar. Mm. Och så får hon en kram. Mm. Vart tar smärtan vägen? Vad är det som händer? Ja, det är ju väldigt intressant. Känslan, om jag, jag kan ju inte fysiskt minnas en, en väldigt sån här tydlig kram när den här bältesängen till och med stod. Jag var 15, bältesängen står utanför rummet och den här liksom erfarna personalen kommer in och bara alla ut och så håller hon liksom och kramar mig. Ja. Um, och den liksom, det är som att liksom allt där onda i kroppen bara sipprar genom min kropp in i hennes kropp. Och att bara få liksom dela det, att slippa vara ja. ensam i det. Ja. Så hon kunde liksom absorbera din smärta på något sätt, ja. låter det som. Ja. Och, och liksom härbergera den utan att få ont själv. Ja. Eller hon kanske fick lite ont själv, men på ett positivt sätt. Eftersom hon förstod att hon gjorde någonting bra här. Ja, och just den här grejen med att det hon också visade för mig det var att jag kan sitta här, det här är inte farligt, jag går inte sönder. Och ja. alltså går du inte heller sönder. Ja. Det här är liksom ingenting farligt. Så hon hjälpte dig också att inte vara rädd för dina känslor? Mm, verkligen. För jag tänker att man måste ju bli extra rädd för sina känslor om känslorna gör att man plötsligt ligger i bälte och blir tvångsmedicinerad. Ja, onekligen. Då gör man ju också allt för att inte hamna i det mm. tillståndet. Mm. Vilket då, det som de verktyg jag hade då för att lindra min smärta var ju att inte äta och att skada mig. Um. Så du svalt alltså och skadade dig för att inte hamna i bälte? Mm. Tänk om man kunde göra så här att de här personerna som faktiskt har det professionella kompetensen att läka med en kram att de kunde mm. få dubbelt så hög lön. Ja, det hade varit helt fantastiskt. Och sen så skulle man ge dem någon slags sån här förtur vid alla anställningar och så så att det skulle finnas jättemånga sådana på, på klinikerna. Mm. Det hemska med den personen är också att hon valde att sluta för att hon inte kunde bedriva en vård som hon tyckte var mänsklig för barn. Um, ja. så illa var det där då och då skulle man söka upp henne mm. och säga här har du 500 miljoner mm. nu får du bygga upp en verksamhet mm. utifrån dina kunskaper och dina principer mm. där inga barn ska fara illa verkligen och för henne tror jag också som jag, jag var inlagd här så många många månader liksom. jag bodde ju de blev lite som mina extra föräldrar sådär jag tror att sättet jag lärde känna henne på var att hon agerade nog väldigt mycket utifrån sina egna känslor. 
Hon kände att det här var rätt och det här var fel. Och då ja. gjorde hon också rätt. Precis, så facit var ju din reaktion. Mm. Därför att det blev ju rätt. Mm. Tror du att det hade kunnat funka lika bra med en man? Eller var det en grej att det var just en kvinna? För mig som hade då innan jag blev inlagd blivit utsatt för sexuella övergrepp så var det tungt att det var en kvinna. Ja. Annars hade det säkert kunnat vara en man också. Men för mig hade det inte gått. Mm. Det säger du med väldigt stor övertygelse. Ja. Det är de, framförallt som jag inte fick någon liksom behandling för. Alltså hade jag sen fått liksom en form av traumabehandling innan, mm. då hade det mycket mer kunnat att gå. Ja. Men inte i ett obehandlat tillstånd. Mm. Men utan att, att gå in så mycket mer på, på alla de mer specifika problemen som du hade under den här tiden. Mm. Så har du nu kommit ut ur mm. den livsfasen. Mm. Och det verkar, om jag har förstått rätt, som att du har nu en mission. Mm. Att göra någonting som, som ska kunna förbättra vården för de som kommer efter dig. Mm, Eller eventuellt förhindra att det blir så många som kommer efter. Mm. Så har du lust att berätta någonting om, om hur du tänker dig att, att det här ska gå till? På många, liksom på många olika sätt, många olika plan. Mm. Mm. Dels så läser jag ju till läkare. Och där kommer jag i, i dels i min liksom praktiska yrkesroll kommer mm. jag ju kunna göra en skillnad för individer. Men jag tänker att den stora skillnaden jag kommer kunna göra är liksom när jag har den professionella erfarenheten, jag har den utbildningen att också kunna gå in administrativt med mina egna erfarenheter och med alla personer jag har bott med liksom varit inlagd med erfarenheter och hjälpa till att skapa en mer liksom mänsklig psykiatri. Det är ju mitt, min dröm. Så det är ju det jag vill göra på sikt. När du säger gå in administrativt vad mm. tänker du på då? Alltså jag, jag tycker ju att man behöver göra om psykiatrin i grunden. Framförallt om vi Liksom, om vi bara börjar med liksom slutenvården så är ju slutenvård idag inte vård utan förvaring. Jag hade själv behövt inliggande vård under perioder av mitt liv för att jag var så, liksom, i så dåligt skick. Men det jag fick var inte vård, det jag fick, liksom, gjorde mig sjukare, jag fick mediciner och jag blev bekräftad i mina destruktiva beteenden istället för i mina konstruktiva beteenden. Eftersom jag inte liksom, behövde hjälpa mina grundproblem så... Så det vill jag ändra på. Jag vill liksom föra in liksom den senaste... Vi har mycket psykiatriforskning. Vi vet mycket om hur hjärnan fungerar och vilka liksom behandlingar som fungerar och inte. Mm. Men så som psykiatrin är liksom uppsatt idag så är det inte det vi gör. Framförallt inte för de allra sjukaste patienterna. Och sen vill jag också, tycker jag, jag också mycket för skolan. Och att komma åt barnen i tid. Och skolan är ju det enda stället där alla barn passerar. Där man har en så stor chans att fånga upp barnen innan det liksom växer till någonting ohanterligt. Och där man då mindre om att man skulle ha professionella i skolan som kan hjälpa till att fånga upp barn som behöver det. Alltså talar vi nu om skolpsykologer, skolsköterskor, skolläkare? Ja, ja alltså det skulle det kunna vara. Det skulle mm. kunna vara fritidspedagoger också. Bara med utbildning och ett, liksom, ett uppdrag och en liksom, eh, liksom förståelse för det här. Du har ju sett en nedmontering på den fronten. Jo, tack. Som du säkert vet. Men som kanske inte alla lyssnare Nej. på podden vet. att 
tidigare så fanns det ju en skolläkare som såg alla barn. Det har vi inte längre. Det fanns många fler skolpsykologer och kuratorer som ju bitvis gjorde en, en väldigt stor insats. Både tänker jag för, för att förebygga. Mm. Vilket jag kan tycka är kanske ännu viktigare än att behandla. Mm. För att om vi kunde förebygga lite mer så skulle vi slippa behandla så mycket. Absolut. Just det här med som du säger att fånga upp folk i tid. Mm. Och då kommer vi naturligtvis in på det här. Du har varit inne på det lite tidigare med, med kulturella skillnader och så vidare. Mm. Att vi tror att det är så att vi i Sverige eller i Skandinavien eller i Nordeuropa mm. har ett mer känslofientligt klimat än vad man har i andra delar av världen. Ja, det tror jag. Absolut. Ja, tror du att det går att ändra kulturen? Alltså, ja. Jag ser inte varför det inte skulle gå. Sen mm. kommer jag det alltid mycket protester när man gör sådana saker. Men att långsamt göra liksom... I alla fall om man börjar tillåta saker i skolan så kommer ju det liksom att fortplanta sig. Jag tror också i psykiatrin och alla möjliga ställen liksom att inte vara rädd för känslor. Jag tycker också att man ska ha liksom känslokunskap i skolan. Jag tror jag det var jättevärdefullt. Berätta, hur skulle det se ut? Ja, men jag tänker från, liksom, egentligen från liksom, förskoleålder att lära mm. sig vad heter de olika känslorna. Det är fascinerande mm. få ja. personer som inte kan identifiera vad de känner för någonting. Ja. Um, och vart sitter känslorna i kroppen? Hur påverkar de? Om jag känner mig arg, vad för impulser får jag utifrån det? Om jag inte agerar på de impulserna, hur förändras den känslan i mig? Ja, men då blir det ångest och på ångesten då får jag andra saker, impulser som jag skulle vilja göra. Mm. Och sådär, att liksom lära sig alla de sakerna, det får man inte lära sig. Och det ger ju, har gett mig i alla fall jätte, jätte, jättemycket mm. att få det. Jag kan bara instämma, jag vet inte hur många människor som jag har träffat som... som söker hjälp för att de mår dåligt. Mm. Och så försöker man, du skrattar igenkännande, så försöker man förstå då på vilket sätt folk mår dåligt och inser då att för dem är det bara en stor diffus klump av, av obehaglighet. Och de vet liksom inte om de är arga eller har skuldkänslor eller är rädda eller besvikna utan att det tar lite tid. Mm. Om man då tänker sig att man hade den här känslokunskapen redan i skolan så skulle det kanske bli mycket lättare för folk. Dels att känna igen vad de känner, men mm. även att uppleva sina känslor som blir legitima. Verkligen, och också inse när saker som händer är fel. Att liksom inte som det var för mig att mm. jag ifrågasatte ju inte ens att jag blev utsatt för saker och att jag mådde dåligt för jag kunde inte sätta ord på att jag mådde dåligt. Nej. Hade jag kunnat göra det så hade jag kanske kunnat förstå också att det är någonting som händer i mitt liv som jag inte borde acceptera. Samtidigt är det ju svårt. Jag menar, en 13-åring är en 13-åring. Ja, så är det ju. Och ibland, nej men jag tänker ibland när man talar om allting som skulle in i skolan så, så mm. tänker jag att man, man kanske inte kommer ihåg hur mycket det är som man behöver lära sig och förstå när man är i den åldern. Mm. Och det finns ju en gräns för hur mycket man kan, det finns liksom en gräns för hur mycket fort man kan springa. Mm. Men även hemma, tänker jag, kan man väl göra mm. en god insats Absolut. för sina barn. verkligen. Och hjälpa dem med att sätta etiketter på känslorna så att, mm. förutsatt nu att man kan läsa av barnet korrekt. Mm. Så att man inte säger till ungen att den är när den är ledsen eller Nej. tvärsom. Nej, mm. ja, verkligen. Och hjälpa mm. barnet att identifiera hur det känns i kroppen och vad det får barnet att vilja göra och säga. Mm. 
det är också något som hjälper en jättemycket i relationer sen. För när man vet vad man själv känner och varför ja. så agerar man inte impulsivt i relationer heller. Utan då kan man bilda jättefina mm. relationer och ha väldigt, inte behöva bråka utan ha liksom, diskussioner istället. Så vad vi egentligen säger här det är ju att om man bara har lite koll på sina känslor så kan man inte bara ta sig ut ur det slutna psykiatrin och bältesläggningar och sådana där saker utan man kan även skapa goda relationer till både sig själv och andra. Verkligen. Så med andra ord så borde det vara högprioriterat att hjälpa folk att få lite bättre koll mm. på det de känner. Det är ju skälet till att jag har skrivit min senaste bok och kanske skälet till att du har skrivit den boken som du håller på med. Mm. Vågar man fråga om den har en titel eller något sånt där? Jag förstår att det är ett romanprojekt som fortfarande <laughs> liksom är lite oförlöst. Ja, precis. Så det kanske, men vill du berätta någonting om det? Uh, ja, uh, du behöver inte uh, precis. Nej, men den är, den är väldigt, väldigt känslobaserad. Ja. Uh, det är en roman då, så den är helt skönligt där. Men där hur allting, hela boken cirkulerar egentligen kring vad, inte vad huvudkaraktären tänker utan vad huvudkaraktären känner. Oh, det låter ju helt... Alltså vet du vad? Det tror jag kan bli en sån här fantastisk... Eh, ett fantastiskt steg på vägen mot den här... Dels större acceptansen för känslor, dels mer kunskap om känslor. Mm. Men det låter ju som en helt revolutionerande och alldeles eh, oerhört viktig och ja. eh, angelägen bok. Vi får se vad som händer. <laughs> vad roligt. Men då får jag väl avrunda nu. Nu har det gått drygt. Nej, det har gått en timme ungefär. Mm. Knappt. Jag vill avrunda med att tacka dig så oerhört mycket för att du ville vara med i den här allra första podden. Och önska dig all lycka med dina, din strävan att, att ge folket sina känslor tillbaka. Eller att mm. ge folket tillgång till sina känslor eller något sånt där. Nej, det känns det pretentiöst att uttrycka det så. Nej. Nej, jag tycker pretentiöst kan vara bra. Yes, okej. Okay. Då säger vi så här. Din bok kommer att vända upp och ner på den litterära <laughs> världen. Plötsligt så kommer folk att förstå att det är viktigare vad karaktärerna tänker än vad de... Eller vad <laughs> Plötsligt kommer ja. folk att förstå att det är viktigare vad karaktärerna känner än vad de tänker. Eftersom tankar ofta är efter rationaliseringar i alla fall. Mm. Och eh, sen så kommer dina otroligt, tycker jag, kärnfulla inlägg på Instagram och så vidare att läsa av massor med människor som kommer att lära sig massor om PTSD och depression och psykofarmaka och inläggning och allting sånt. Så att um, ja, det var hedrande att få ha dig som första gäst. Tusen tack för att du kom. Den här podcasten är producerad av Fri tanke och modern psykologi. Vignettlåten är Statue, eller The Pill Song, från albumet Soul Prints. Musiken är skriven och framförd av Smith och Tell under licens från Playground Music Scandinavia och Playground Music Publishing.